0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 33. Wie in der letzten Folge angekündigt, geht es heute los mit der Kurzwiederholung zum Aufbau und den Aufgaben der Gefäße. Außerdem werden wir heute den Verlauf wichtiger Gefäße einüben und trainieren. Falls du das Video auf YouTube bereits geschaut hast, müsstest du ja bestens vorbereitet sein. Diese Podcast-Folge soll eine Folge werden, die du mehrmals hören kannst, um zu üben, bis dir die Begriffe in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und falls es so klappt, wie ich mir das vorstelle, kannst du auch zum jeweiligen Kapitel springen, das du noch brauchst. Mal schauen, ob das klappt. Bevor wir anfangen, möchte ich einen herzlichen Dank an die Kaffeespender aussprechen. Die Produktion dieser Folge haben unterstützt Leonie, Claudia und Regina. Mit eurer Spende tragt ihr dazu bei, dass es auf unserer Reise weitergehen kann. Also, vielen lieben Dank. Gut, legen wir los mit der Kurzwiederholung. Welche Elemente ordnest du dem Blutkreislaufsystem zu? das Herz als Motor und die Blut- und Lymphgefäße als Transportsystem. Welche Rolle spielt das Lymphsystem? Es hilft dabei, Flüssigkeit aus dem Gewebe aufzunehmen und über das Venöse-System zum Herzen zurückzutransportieren. Beschreibe den Aufbau der Arterien. Es gibt drei Schichten, Nämlich die Intima aus einschichtigem Plattenepithel, drumherum die Media aus glatter Muskulatur und Bindegewebsfasern und außen die Adventitia oder Externa aus Bindegewebe. Worin unterscheiden sich herznahe Arterien von denen, die weiter weg sind, also zum Beispiel in der Peripherie? Vor allem in ihrem Anteil an elastischen Fasern bzw. glatter Muskulatur in der Media. Je näher sie am Herzen liegen, desto mehr elastische Fasern finden wir und desto weniger glattes Muskelgewebe. Wie heißen die Gefäße der Gefäße in der Adventitia? Vasa Vasorum Nenne die Unterschiede im Aufbau der Venen im Vergleich zu dem der Arterien die Media ist dünner, das Lumen ist weiter und es gibt Venenklappen. Diese Klappen haben eine Art Ventilfunktion, damit das Blut nicht zurücklaufen kann, sondern in Richtung Herz. Aus welchen Bestandteilen besteht die Venenpumpe? Aus der Muskelpumpe, dem Puls, also dem arteriellen Druck, und aus den unterschiedlichen Druckverhältnissen in der Umgebung, also zum Beispiel der Atmung, der Verdauung und äh, dem Sog des Herzens. Erkläre den Stoffaustausch Jede Zelle des Körpers benötigt Sauerstoff und Nährstoffe, die zur Zelle gelangen müssen. Und genauso fallen durch den Stoffwechsel einer jeden Zelle Abfallprodukte an, die wiederum abtransportiert werden müssen. Dies geschieht durch Diffusion, Filtration und Osmose über den Zwischenzellraum, also zwischen den Kapillaren und den Zellen. Die Kapillaren besitzen hierfür eine semipermeable Membran und sind je nach Ort mehr oder weniger durchlässig. Durch die Differenz vom Druck innerhalb der Kapillare und dem Druck außerhalb, also im Gewebe, werden die Flüssigkeit und Stoffe abgepresst bzw. angesogen. Je nachdem also, wie der effektive Filtrationsdruck ausfällt. Begriffe, die wir hierzu gelernt haben, sind hydrostatischer Druck und kolloid-osmotischer Druck. Hier auch nochmal ein Dank an Uli, der mir gespiegelt hat, dass das Chaos doch einigermaßen verständlich war. Gut, so viel zur Wiederholung. Kommen wir zum Verlauf der Gefäße. Ich habe überlegt, wie das nun im Podcast den meisten Benefit für euch bringen könnte. Das Ergebnis meiner Überlegungen ist, dass viele von euch den Podcast so nebenbei hören, also beim Autofahren oder beim Spazieren gehen. Ihr werdet also nebenbei schlecht in einen Atlas schauen können. Diese Vorarbeit habt ihr hoffentlich schon gemacht, vielleicht auch mit dem Video. Falls nicht, schaut es euch an. Den Link findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Das Podcast-Format möchte ich jetzt für euch an dieser Stelle so nutzen, dass es eine Art Training sein kann. Also wir zählen stumpf die Gefäße auf, einmal auf Deutsch, dann mit den Fachbegriffen kombiniert und dann nur die Fachbegriffe. Und wenn das mit diesen Lesezeichen klappt, dann kannst du immer dahin springen, wo du es gerade üben möchtest und was du noch brauchst. Übrigens wusstest du, dass das Sprichwort im lernen" tatsächlich eine gute Basis hat? Also wenn du etwas lernst und danach schläfst, gibst du deinem Kopf die Möglichkeit, das Gelernte zu verarbeiten und zu speichern. Aber ich schweife ab. Also, los geht es auf Deutsch mit der Körperschlagader, ihren Bestandteilen und Abgängen. Und jetzt etwas detaillierter als im Video, also nicht wundern, ich wollte das Video einfach nicht überfrachten. Wir beginnen am Herzen. Von der linken Kammer aus gesehen folgen nach der Aortenklappe direkt die Herzkranzgefäße in der aufsteigenden Aorta. Dann der Aortenbogen mit dem Armkopfgefäßstamm, der linken gemeinsamen Halsschlagader und der linken Schlüsselbeinschlagader. Es folgt die absteigende Aorta, die links der Wirbelsäule und hinter der Speiseröhre verläuft. Sie wird oberhalb des Zwerchfells Brustaorta, darunter Bauchaorta genannt. Von der Brustaorta gehen unter anderem Gefäße ab, die die Bronchien und das Zwerchfell versorgen. Dann folgt die Bauchaorta, die etwas mehr links und vor der Wirbelsäule verläuft, bis zur Teilungsstelle auf Höhe des Bauchnabels bzw. dem vierten Lendenwirbelkörper. Hiervon entspringen von oben nach unten die unteren Zwerchfellschlagadern der Stamm, der Magen-, Milz- und Leberschlagader, die Nebennierenschlagadern, die obere Gegröseschlagader, die Nierenschlagadern, die Eierstock- bzw. Hodenschlagadern, die Lendenarterien, die untere Gegröseschlagader und die mittige Kreuzarterie im Bereich der Gabelung. Wir bleiben bei den deutschen Begriffen und üben jetzt die oberen Gefäße. Beginnend mit der Schlüsselbeinschlagader oder auch Unterschlüsselbeinschlagader geht es in die Achselschlagader, die Oberarmschlagader und dann im Unterarm in die beiden Schlagader, nämlich auf der Kleinfingerseite die Ellen und auf der Daumenseite die Speichenschlagader. Und jetzt noch die unteren Gefäße. Ausgehend von der Teilungsstelle der Aorta folgen die rechte und linke gemeinsame Beckenschlagader. Daran anschließend die Oberschenkelschlagader, die Kniekehlenschlagader tief in der Kniekehle. Sie zieht zwischen die beiden Köpfe des Zwillingsmuskels und aus ihr zweigt die vordere Schienbeinschlagader ab die in die Fußrückenschlagader übergeht. Die Kniekehlenschlagader geht nach dem Abgang dieser vorderen Schienbeinschlagader in die hintere Schienbeinschlagader über, von der dann die Wadenbeinschlagader abzweigt. Sehr gut, das war der erste Durchgang. Jetzt kombinieren wir das Ganze mit den Fachbegriffen. Ich mache also wieder kurze Pausen nach den deutschen Begriffen, sodass du immer selbst überlegen kannst. Also, ausgehend von der linken Kammer, Ventriculus sinister, folgen wir der Aortenklappe und hier kommen direkt die Herzkranzgefäße, Arterie, coronariae oder auch Coronarien. In der aufsteigenden Aorta, Aorta Ascendenz. Dann kommt der Aortenbogen, Arcus aortae, mit dem arm kopf Truncus brachiocephalicus, der linken gemeinsamen Halsschlagader, Arteria carotis communis sinistra und der linken Schlüsselbeinschlagader, Arteria subclavia sinistra. Es folgt die absteigende Aorta, Aorta descendens die links der Wirbelsäule Columna vertebralis und hinter der Speiseröhre Ösophagus verläuft. Sie wird oberhalb des Zwerchfells also des Diaphragmas Brustaorta genannt. Aorta thoracica. Und unterhalb des Zwerchfells wird sie Bauchaorta, also Aorta abdominalis genannt. Von der Brustaorta gehen unter anderem Gefäße ab, die die Bronchien versorgen, das wären die Rami bronchialis und die das Zwerchfell versorgen, Arterie phrenicae superiores, also hier die oberen. Dann folgt die Bauchaorta, Aorta abdominalis die etwas mehr links und vor der Wirbelsäule verläuft, bis zur Teilungsstelle, Bifurkation, auf Höhe des Bauchnabels bzw. des vierten Lendenwirbelkörpers. Und der Vollständigkeit halber, der Bauchnabel wird in der Fachsprache auch Umbilicus genannt. Aus der Bauchauarte entspringen von oben Fachbegriff kranial nach unten, also kaudal, die unteren Zwerchfellschlagadern, Arterie phrenicae inferioris, der Stamm der Magen-, Milz- und Leberschlagader, Truncus celiacus, die jeweilige Nebennieren-Schlagader, Arteria suprarenalis, die obere Gegrüßeschlagader, Arteria mesenterica superior, die Nierenschlagadern, Arteria renalis dextra et sinistra, die Eierstock- bzw. Hodenschlagadern, Arteria ovarica bzw. Arteria testicularis, die Lendenarterien, Arterie lumbalis, die untere Gegröseschlagader, Arteria mesenterica inferior und die mittige Kreuzarterie, Arteria sacralis mediana, im Bereich der Gabelung, womit wir wieder bei der Bifurkation sind. Wenn du dir gleich noch das, äh, den dritten Teil anhörst mit den NUR-Fachbegriffen, kommt eine kleine Merkhilfe, falls du jetzt schon komplett überfordert bist und sagst, das merke ich mir nie. <lacht> Gut, wir kombinieren aber jetzt erstmal die oberen Gefäße. Beginnend mit der Schlüsselbeinschlagader. Arteria subclavia. Geht es in die Achselschlagader? Arteria axillaris, die Oberarmschlagader, Arteria brachialis und dann im Unterarm in die beiden Schlagadern, nämlich auf der Kleinfingerseite die Ellenschlagader, Arteria ulnaris und auf der Daumenseite die Speichenschlagader, Arteria radialis. Und jetzt noch die unteren Gefäße, ausgehend von der Teilungsstelle der Aorta. Bifurkation folgen die rechte und linke gemeinsame Beckenschlagader, Arteria iliaca communis dextra et sinistra, daran anschließend die Oberschenkelschlagader, Arteria femoralis, die Kniekehlenschlagader, Arteria poplitea, tief in der Kniekehle. Sie zieht zwischen die beiden Köpfe des Zwillingsmuskels. Und falls du fortgeschritten bist, wie heißt der? Musculus gastrocnemius. Aus der Arteria poplitea zweigt dann die vordere Schienbeinschlagader ab. Arteria tibialis anterior. Die in die Fußrückenschlagader übergeht. Arteria dorsalis pedis. Die Kniekehlenschlagader. Arteria poplitea geht nach diesem Abgang dann in die hintere Schienbeinschlagader über. Arteria tibialis posterior, von der die Wadenbeinschlagader abzweigt. Arteria fibularis. Und jetzt als letzten Teil nur die Fachbegriffe zum Üben mit einer etwas verrückten Merkhilfe. Vom Ventriculus Sinister des Herzens gesehen folgen nach der Aortenklappe direkt die Arterie coronariae in der Aorta ascendens. Dem schließt sich der Arcus aorte an mit dem Truncus brachiocephalicus, der Arteria carotis communis sinistra und der Arteria subclavia sinistra. Es folgt die Aorta Descendenz, oberhalb des Diaphragmas als Aorta Thoracica und unterhalb des Diaphragmas als Aorta Abdominalis. Von der Aorta Thoracica gehen unter anderem die Rami Bronchiales und die Arterie Phrenicae Superioris ab. Und falls du jetzt die verrückte Merkhilfe hören möchtest, <lacht> das wäre. Philips Zögling-Susi meditiert regelmäßig im Trog mit Literweise mehr Salz. Am besten, du stellst dir das bildlich vor. Aus der Aorta Abdominalis entspringen von Kranial nach Kaudal die Arterie Phrenica inferioris, also Philips, der Truncus zögliacus, Zögling, die Arteria suprarenalis, Susi, die Arteria mesenterica superior meditiert, die Arteria renalis dextra et sinistra regelmäßig, die Arteria testicularis bzw. ovarica trog, die Arteria lumbalis literweise, die Arteria mesenterica inferior mehr und die Arteria Sacralis Media Salz. Kommen wir zu den oberen Gefäßen mit den Fachbegriffen. Beginnend mit der Arteria Subclavia geht es in die Arteria Axillaris, die Arteria Brachialis und dann im Unterarm auf der Kleinfingerseite in die Arteria Ulnaris und auf der Daumenseite in die Arteria radialis. Und jetzt noch die unteren Gefäße. Ausgehend von der Bifurkation folgen die Arteria iliaca communis dextrae sinistra, dann die Arteria femoralis, die Arteria poplitea. Aus ihr zweigt die Arteria tibialis anterior ab. Die geht dann über in die Arteria dorsalis pedis. Und nach diesem Abgang der Arteria tibialis anterior geht die Arteria poplitea über in die Arteria tibialis posterior, von der dann noch die Arteria fibularis abzweigt. So, das war jetzt ganz schön viel, ganz schön viel Fachchinesisch auch. Ich freue mich, dass du dran geblieben bist, wenn du bis hierhin hörst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich über eure Nachrichten und vor allem freue ich mich über Kaffeespenden, die es ermöglichen, dass der Podcast auf jeden Fall weitergeht. Und falls du noch mehr Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir bezüglich eines Coachings oder einer Prüfungsvorbereitungsstunde per E-Mail, Facebook oder Instagram. Den Link findest du auch wieder in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Wiederholen und bis nächste Woche.